0: Es geht ja eigentlich darum, wie wir durch diese Pandemie kommen als Gesellschaft. Da wünsche ich mir halt, dass wir durch diese Pandemie mehr zusammenrücken, dass das Miteinander wieder mehr im Fokus steht, dass das Füreinander mehr im Fokus steht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Aufstehen laut, der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Hier sprechen wir von Aufstehen mit Aktivistinnen, Expertinnen und Betroffenen über die Themen, die vielen von uns unter den Nägeln brennen. Wir blicken hinter die Kulissen von erfolgreichen Kampagnen, die unsere Politik und unsere Gesellschaft verändern und wir schauen uns immer auch an, was Menschen wie du und ich ganz konkret tun können. Anlass für unser heutiges Podcastgespräch ist ein ganz besonderer Moment. Der 19. Dezember 2021, ein klirrend kalter Winterabend, an dem bestimmt nicht nur mir ganz warm ums Herz wurde. Über 40.000 Menschen waren es nämlich damals, die sich in der Wiener Innenstadt, genauer gesagt entlang des Rings, eingefunden haben. Allerdings nicht mit wehenden Österreich-Fahnen und Gebrüll, sondern ganz still und leise, andächtig, mit Kerzen haben sie den über 13.000 Menschen gedacht, die zu dem Zeitpunkt schon an Corona verstorben waren und danach folgte ein tosender Applaus, der sich über den Ring fortsetzte für Ärztinnen, Pflegepersonal und alle, die in Spitälern und anderswo tagtäglich an ihre Grenzen gehen. Manchen von euch HörerInnen ist vielleicht mittlerweile klar geworden, wovon ich spreche. Ich spreche von Yes Care, dem Lichtermeer, das sich mittlerweile auch schon in viele andere Regionen Österreichs verbreitet hat. Ich freue mich wirklich sehr, heute die beiden Leute bei mir zu haben, die die Initialzündung für dieses Lichtermeer gemacht haben. Roman Skamoni und Daniel Landau, ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir heute auch zum allerersten Mal zu dritt in diesem Podcast sind. Das ist deshalb möglich, weil wir heute wieder aufgrund der pandemischen Situation auch aus dem ähm, Zuhause-Podcast-Studio aus dem virtuellen Studio aufnehmen. Ähm, ich darf euch die beiden ganz kurz vorstellen. Roman, ich fange bei dir an, weil du ja auch derjenige warst, der den Tweet geschrieben hat, der das ganze Lichtermeer, die ganze Welle der Solidarität überhaupt erst ins Rollen gebracht hat. Darauf kommen wir sicher später nochmal genauer zu sprechen. Magst du dich jetzt mal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und vielleicht auch von wo aus du heute dabei bist?
0: Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Ähm, ich bin Roman Scamoni aus Innsbruck, bin Familienvater, habe äh, zwei Kinder, bin ehrenamtlich in verschiedenen Dingen engagiert, arbeite beruflich ähm, in der Freikirche und ähm, bin seit einigen Monaten erst auf Twitter aktiv. Und ähm, da hat das ja auch alles angefangen irgendwie. Genau, ansonsten... Ähm, ja, mache ich nicht so viel. Ähm, aktivistisch oder ansonsten ähnliche Sachen und bin da sehr hineingestolpert, auch in dieses ganze Thema.
1: Ja, umso beeindruckender, was da dann entstanden ist. Daniel, bei dir ist es ein bisschen anders. Manche unserer HörerInnen kennen dich vielleicht auch als ähm, Bildungsaktivist, weil du im Bildungs- im Schulthema sehr aktiv bist und da auch für Verbesserungen kämpfst. Aber für alle, die das nicht tun, darf ich auch dich bitten, dich ganz kurz vorzustellen.
2: Sehr gerne, danke auch euch hierbei aufstehen für die Möglichkeit, dass wir hier zu Gast sein können. Daniel Landau, Wien, ich versuche mich mal entlang der Kriterien, die der Roman so süß vorgetragen hat, aufzuorientieren. Zu Kein Familienvater ledig, ähm, bin in verschiedenen Feldern aktiv, du hast es schon gesagt, im Bildungsbereich, wo es mein Anliegen ist, Insbesondere noch einmal allen benachteiligten Kindern, und da gibt es auch in einem so reichen Land wie Österreich, ich rede von finanziell benachteiligten Kindern, denen sozusagen ein bisschen eine Stimme zu geben, soweit ich das kann, hier das Bildungssystem grundlegend etwas zu ändern, bin gerade ein karenzierter Lehrer, ohne Gehalt karenziert, sage ich immer dazu, war politisch aktiv, bin es noch immer, jetzt allerdings nicht in einer Partei, und ja, was, Vielleicht mit yes, we care am ehesten noch wichtig ist, dass es mir ein Anliegen ist, Menschen an sich zu verbinden, näher zusammenzubringen.
1: Das klingt sehr, sehr schön. Was mich jetzt interessieren wird, wäre, wie ist denn die Verbindung zwischen euch beiden entstanden? Ähm, habt ihr euch vorher schon gekannt, bevor das alles losging? Oder wie, wie ist denn das ins Rollen gekommen?
0: Ja, tatsächlich sind wir über Twitter verbunden worden. Ähm, also Daniel hat meinen Tweet gelesen, wo ich halt gesagt habe, ich würde mir sowas wünschen, so eine Art Lichtermeer, wo ich eine Kerze anzünden kann und ich würde das ja auch selbst initiieren, aber ich habe halt kein Netzwerk, keine Reichweite und wenn da draußen irgendwo jemand wäre, der das unterstützen würde, soll er sich doch bitte melden. Und ja, Daniel hat sich dann sofort darauf gemeldet und ähm, ja, dann sind wir gemeinsam da losgegangen.
2: Tatsächlich eine, eine Situation, die mir noch im Nachhinein einem fast unglaublich vorkommt. Ein Tweet kommt in meine Timeline, so wie es Roman beschrieben hat. Ich darf es noch ein bisschen emotional hübsen und nicht, nicht falsch, denn es stand tatsächlich so da, ein Wunsch ans Christkind ist gestanden. Dieser Tweet hat mich offensichtlich in der Tonalität ganz stark und spontan erreicht, denn ich habe tatsächlich noch nie auf einem Tweet von irgendjemandem, den ich noch nie gesehen, gehört oder was auch immer hatte, reagiert, nämlich in der Art und Weise, dass ich ihm tatsächlich sofort äh, direkt angeschrieben habe. Dann haben wir in meiner Wahrnehmung Minuten später miteinander telefoniert und nach weiteren Minuten hat der Roman in seiner unvergleichlich charmanten Art und Weise gesagt, weißt was, ich mache das jetzt, ich melde das jetzt an, bist dabei. Und eigentlich hat es auch bei mir nur ein paar Sekundenbruchteile gedauert haben gesagt, okay, das machen wir jetzt einfach. Und ich bin ziemlich sicher jetzt, weil ich mir die Frage schon auch öfter natürlich gestellt habe, wie, wieso lässt man sich auf so einen eigentlich fast ein wenig Wahnwitz ein. Erstens einmal, weil wir offenbar beide da sehr ähnlich schwingen und dicken. Das scheint auch dieser Tweet in meine Richtung transportiert zu haben, dass wir beide ähm, sozusagen, jetzt nachher klingt vielleicht übertrieben, aber ich bin davon überzeugt, man muss es einfach mal probieren, beginnen und wir alle, können tatsächlich, egal wo wir stehen, noch etwas beitragen.
1: Ihr habt sich relativ schnell ähm, dann entschieden das auf die Beine zu stellen, habt beiden, soweit ich weiß, vorher noch keine großen Kundgebungen oder Großdemonstrationen organisiert. Ich selber weiß ein bisschen, was da dahinter steckt und ähm, wie viel Arbeit das auch ist. Wie war das äh, für euch? Wie waren die Tage vor dem Lichtermeer? Wie hat sich das auch angefühlt, als ihr ähm, dann plötzlich, das ging ja auch ganz, ganz schnell, immer mehr Zuspruch von vielen, vielen ähm, Menschen in Wien, aber auch anderswo bekommen habt, die gesagt haben, sie unterstützen das, sie helfen euch das auf die Beine zu stellen. Was, was ist da passiert? Das ist, war ja auch keine, keine lange Zeit zwischen dem Tweet und dem äh, 19. Dezember. Roman, wie war das für dich?
0: Ja, also ich bin vom Typ her jemand, der was äh, immer wieder mal Dinge macht, bevor er darüber nachdenkt. Ähm, das muss ich hier vorausschicken. Und das war auch der Grund, warum das überhaupt ins Laufen gegangen ist. Also ich sage mal so, wenn an diesem Tag meine Frau da gewesen wäre und äh, ich ihr das vorgeschlagen hätte, dass ich das jetzt mache, hätte sie wahrscheinlich gesagt, bist du verrückt? Das kannst du doch nicht machen. Sie waren nicht hier und ich habe nach dem Telefonat mit Daniel eben wirklich really so gedacht, okay, dann machen wir das. Dann schreibe ich an die Landespolizeidirektion Wien jetzt eine E-Mail, wo ich eine Versammlung anmelde für, für 14.000 Personen an der gesamten Wiener Ringstraße und ich schaue einfach mal, was passiert. Das war tatsächlich so mein, meine, meine Gefühlslage am Freitag. Und mein Gedanke war ja tatsächlich, wenn, wenn, wenn bis Montag nichts passiert, vorher wird die Polizei ja nicht reagieren, weil das war Freitagnachmittag, dann kann ich es ja immer noch absagen. Also, das war so, ja, also bis 48 Stunden vorher kann ich das, ähm, ohne Konsequenzen absagen. Und, und, und von dem her, kann ja nichts schiefgehen war so mein gedanke das ist ja dann schon schon während dem wochenende also noch bevor die polizei irgendwie reagiert hat ist das ja auf twitter schon schon wirklich ganz ganz weit verbreitet worden und bis montag als ich dann zum ersten mal mit der polizei telefoniert habe war das ja schon schon ganz breit, gestreut ja Und und dann habe ich telefoniert und die haben gesagt, nee, also vor Mittwoch können wir da gar nichts sagen und da gibt es eine Verhandlung und da sollte ich dann da sein und, und da müssen dann die Details geklärt werden. Und ich habe mir gedacht, oh, ähm, also nee, Mittwoch kann ich nicht da sein und das ist eigentlich auch zu spät und ah, ich weiß gar nicht, was ich denn machen soll. Und <lacht> habe sofort den Daniel angerufen. Und habe gesagt, Daniel, ähm, ich komme da nicht weiter. Und er hat dann gesagt, er, er, er redet mal und er kümmert sich. Und er hat dann ja ganz, ganz viel gemacht die Woche, Daniel. Ähm, du warst ja eigentlich da ganz, ganz viel am, am, am Rotieren und am Machen in dieser Woche
2: den Anfang hat er gesagt, ich weiß noch genau, wir haben am Freitag sozusagen dann, ich habe aufgelegt und haben haben wir dann schon ganz kurz gedacht, ähm, was geht da jetzt gerade ab? Und dann habe ich tatsächlich, glaube ich, gleich am Freitag oder am Samstag, ich bin ja da auch nicht immer sehr schüchtern, auf Twitter sozusagen mal so eine Andeutung gemacht. Mehr konnten wir nicht machen, weil es war nicht klar, ob die Polizei das nicht untersagt. Wir haben ja auch zuerst, das muss ist vielleicht auch wieder vergessen worden, äh, an diesem Freitag, den 10., an den Samstag, den 18. gedacht, aus dem einfachen Grund, weil wir schon auch den Menschen zeigen wollten, es gibt gerade für diese Samstagssituation, die uns ja gemeinsam auch mit Ärger, auch füllt oder auf jeden Fall mit Sorge. Doch du ein meinst die Spiel.
1: Demonstrationen am Samstag, die immer am Samstag genau. in Wien stattfinden.
2: Also mhm. Das Themengemenge, und das wollte ich vorher noch sagen, warum ich auch glaube, dass es so gut funktioniert hat, hängt ja damit zusammen, dass es ganz vielen Menschen schon durch den Kopf gegangen ist. es müsste doch auch anderen sichtweisen Platz gegeben werden. Nicht nur diese Massen, die marodierend Samstag für Samstag durch Wien sind oder in anderen Landeshauptstädten Menschen verunsichern, auch in einer gewalttätigen Form ihre Kritik äußern, wo wir gesagt haben, Kritik ist okay, aber doch bitte nicht so. Das, dieser Gedanke ging ja ganz vielen Menschen durch den Kopf. So, und diesen Samstag haben wir dann eigentlich auch relativ rasch verwerfen müssen, weil die erste Rückmeldung auch der Polizei war, Samstag wird Schwierig, heißt eigentlich nicht nicht zu bewilligen sein. Wir sind dann auf den Sonntag geschwenkt und dann, genau, Montag dann die Information neben der Polizei: hier gibt es Brösel, da muss man viel telefonieren und dann habe ich halt begonnen, viel zu telefonieren, Menschen, die ich schon länger kennen darf, auch mit an Bord zu holen und, und dann ging es wirklich sehr rasch und nur so war es möglich, dass das dann diese neun Tage, neun Tage nachdem der Gedanke zum ersten Mal auf Twitter daher geflattert kam, ähm, das tatsächlich dann auch stattfand am 19. Am Abend.
1: Neun Tage ist eine kurze Zeit, ist aber ganz schön lang, wenn man neun Tage unter Hochdruck steht, weil man weiß, man ist für eine große Demonstration äh, verantwortlich, vielleicht zum ersten Mal. Man ist selber eine Privatperson, da lastet ähm, ein ganz schöner Druck auf den Stuh Schultern. Es ist in der Vorbereitung, wie ihr schon ein bisschen angesprochen habt, auch super stressig, viele Dinge, an die man denken muss. Da braucht man einen starken Antrieb, dass man sowas dann überhaupt ähm, durchzieht. Was war so die Idee, was war die Vision, die euch motiviert hat, das zu machen?
2: Ich glaube, vieles im Leben würde man gar nicht anfangen, wenn man immer schon genau wüsste, was dann kommt. Und insofern ist diese Unwissenheit oder auch diese Unerfahrung, die den Roman und mich eint, ein, ein Asset gewesen. Da ist so viel auf uns eingestürmt, auf uns beide und wahrscheinlich andere Menschen, die wir mit unserer, mit unserer Idee ein bisschen auch mit entzünden konnten für die Sache und ich, ich denke mir immer wieder, ich war sehr froh, dass wir am Freitag beide miteinander nicht einmal im Ansatz gewusst haben, was da so in diesen neun Tagen auf einen zukommt, weil das für viele Beteiligte sehr, sehr intensiv ist. So wie du sagst, wenn man so etwas anfängt, dann sollte man sich zuallererst einmal ein paar freie Tage vornehmen, denn viel kann man dann nebenbei Behauptlich nicht mehr machen, wenn, wenn man so etwas, ja, wenn man so etwas eigentlich im Rückblick fast ein bisschen wahnsinnig, aber wahnsinnig schönes auch ähm, mitstarten möchte.
0: Also. Das sehe ich ganz genauso, lieber Daniel. Für mich, für mich war dieses, dieses Anliegen dahinter, warum ich mich überhaupt auch da, darauf eingelassen habe, schon, schon sehr stark, sehr stark emotionales. Also meine Situation war, bevor ich diesen Tweet geschrieben habe, ganz einfach eben, man, man, man ist, man ist wütend wegen wegen dem was da passiert und wegen den Demonstrationen und 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 wegen dieser ganzen Polarisierung man ist traurig ähm, weil Menschen sterben und leiden man ist man ist enttäuscht über die Politik oder über über die Gesellschaft oder über alles mögliche sonst und und diese ganze emotionale Gemengelage in mir hat hat irgendwie hat so ein Ventil gebraucht ja, und und das war eigentlich der Hintergrund hinter dem Tweet damals und das haben wir von ganz, ganz vielen Menschen gespürt, auch in diesen neun Tagen und auch danach, dass es ganz, ganz vielen Menschen ähnlich gegangen ist und für mich war es schon, also als ich diese Rückmeldungen bekommen habe, dass es ganz, ganz vielen Leuten eigentlich ähnlich oder gleich geht, war das schon dieser Gedanke, die Gesellschaft braucht, glaube ich, so eine Aktion das ist das ist jetzt notwendig und das ist wichtig. ja. Auch wenn Leute gesagt haben, ja, aber kann man das angesichts der der pandemischen Lage überhaupt verantworten und darf man das überhaupt? Ich habe dann immer ganz stark gesagt, ja, auf der einen Seite, wir sind vorsichtig, wir wir tragen Masken, wir haben auch mit Ärzten geredet und und wir, wir haben Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Aber auf der anderen Seite, selbst wenn ein geringes Restrisiko bleibt, das ist es wert. ja, Weil, weil die Gesellschaft, glaube ich, schon so etwas gebraucht hat oder so etwas braucht immer wieder. Und, und das war für mich auch ganz ganz persönlich so eine Motivation. Genau, so diesen, diesen Dienst aus der Zivilgesellschaft heraus für die Gesellschaft, wie man es dann auch immer wieder formuliert haben, das war schon ein ganz ein starker Antrieb mhm. für mich auch.
1: Ich habe das Gefühl gehabt, dass da auch ganz, ganz viele Menschen ähm, in meinem Umfeld, auch Menschen, die vielleicht jetzt nicht ähm, politisch so aktiv sind wie ich, ähm, sehr viel anfangen können haben mit eurer Idee und auch dieses Grundgefühl, dieser Unzufriedenheit, ähm, dieser vielleicht auch teilweise Hoffnungslosigkeit in der Pandemiesituation gespürt haben und gleichzeitig dieses Bedürfnis, dass man den Zusammenhalt stärkt, dass man sagt, hey, wir sind da, wir schauen aufeinander, wir schauen, dass wir die Pandemie gemeinsam bewältigen. Also das ist zumindest für mich so die starke Botschaft, die da immer, immer wieder durchgekommen ist. Und ich habe es auch dann super spannend gefunden, wie viele unterschiedliche Personen dann tatsächlich auch am 19. Dezember aufgetaucht sind. Und Menschen, von denen ich mir nie gedacht hätte, dass sie auf eine Kundgebung, auf eine Demonstration gehen, haben schon, haben schon im Vorfeld, in ihrem Umfeld, in den sozialen Medien Werbung für... Eure Veranstaltung gemacht und das fand ich unglaublich beeindruckend. Also da habt ihr einfach auch, glaube ich, den Nerv der Zeit, das Gefühl sehr vieler Menschen, das Bedürfnis vieler Menschen gut erwischt sozusagen.
0: Was mich, was mich da schon immer wieder äh, in, im Vorfeld bei Rückmeldungen immer wieder gefreut hat, war, wenn Leute dann geschrieben haben auf Twitter meine Oma oder, oder die oder jede Person, die noch nie in ihrem Leben auf irgendeiner Kundgebung waren, die haben sich jetzt einen Kerzhaar gebraucht und die gekauft und die gehen dorthin. Das war schon, das war schon cool. Und da habe ich schon im Vorfeld gemerkt, da kommen wirklich viele Leute, ja, wo ich, wo ich diese Rückmeldungen auf Twitter gelesen habe. Das, das hat mich schon sehr berührt.
2: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der da jetzt schon durchgekommen ist. Das war uns von Anfang an klar. Wir wollen das unbedingt gesellschaftsübergreifend denken, heißt parteiübergreifend in Österreich, also ohne politische Ansprachen, ohne klare äh, Benennung auch irgendeiner politischen Kraft, auch möglichst religionsübergreifend, kulturübergreifend, Nation, nationenübergreifend, also ganz bewusst eine Einladung, die versucht, auch mit dem Thema das Gemeinsame zu finden, das uns alle, wie wir glauben, als Mensch eint. Einerseits dieses Danke sagen, diesen vielen tausenden Menschen, die seit jetzt zwei Jahren bereits die das Gemeinwesen aufrechterhalten, sei es in der Gesundheit, in der Pflege, kommen wir dann vielleicht auch in Richtung der Petition, warum wir das gestartet haben, sei es im Bereich der sozialen oder auch rein physischen, polizeilichen Sicherheit. Es gibt aber tausende Menschen, denen wir einfach Danke sagen wollen, wo wir aber auch sagen, Dank alleine kann es nicht sein. Und eben der zweite Aspekt, den ich vorher schon gesagt habe, dem Gedenken an das Leid von viel zu vielen Menschen, nicht nur unter Anführungszeichen den mehr als 13.000 Verstorbenen, die es damals waren, sondern viel mehr, die ja im Umfeld betroffen sind, jungen, älteren Menschen, die an Long-Covid erkrankt sind, vielleicht noch erkranken werden. Und diese Gemeinsamkeiten über das Training zu stellen. Ich glaube, auch das hat es erst ermöglicht, dass dann, Roman hat es gerade erwähnt, großartige Rückmeldungen kamen, eben von Menschen, die gesagt haben, also ich bin noch nie auf die Straße gegangen, aber das ist es mir jetzt einfach wert. Ich möchte dazu auf die Straße gehen, individuell begründet, weil auch in meinem Umfeld jemand gestorben ist und weil ich gerne öffentlich trauern möchte. Ich glaube, dass es das auch einer Nation gut tut, wenn wir das wieder machen. Oder jemand, der sagt, ja, ich möchte auch, meinen Platz in der Öffentlichkeit haben, nicht nur jene Kräfte, die ja in unserer Wahrnehmung eher aggressiv oder destruktiv auftreten, oder einfach jemand, der gesagt hat, ja, dafür, dass wir gemeinsam beieinander, miteinander, füreinander stehen, als Solidargemeinschaft, die wir sind, möchte ich gerne diesen, dieses Zeichen setzen, sei es auf der Ringstraße oder wenn ich weiter weg bin, oder vielleicht nicht mehr mobil genug, indem ich eine Kerze ins Fenster stelle. Das waren ja noch aber tausende mehr, die dann auch ihre Bilder geteilt haben und die SWK mit brennenden Kerzen, die sie extra um 19 Uhr am Sonntag ins Fenster gestellt haben. Ein kurzer Punkt noch. Ich teilte nicht diesen Optimismus, dass es wirklich viele sind. Also natürlich hoffte man, aber ich erinnere dich, Roman, wir beide sind, nachdem wir die Ordnerinnen gebrieft haben, kurz von der Oper Richtung Parlament gegangen, wo wir beide gestanden sind. Und nebeneinander kann ich mich noch genau erinnern, wie wir uns angeschaut haben und gesagt haben, was machen wir denn, wenn niemand kommt? Du weißt das ja nicht, du weißt es bis zuletzt nicht. Die vermeintliche Rückmeldung von abertausenden Menschen bis hin zu dem Punkt, dass dann tatsächlich mehr als 40.000 andere sprechen noch von anderen Zahlen tatsächlich zusammengestanden sind und in absoluter Stille, so ruhig, dass man die Bäume, die Blätter rascheln hören konnte, was für mich der beeindruckendste Moment war. So still dort stehen, bis zu dieser Gewissheit, die wir eigentlich erst um 19 Uhr hatten oder vielleicht 10 vor 7, wo dann tatsächlich der Ring sich großartig dicht anfühlte. Diese Gewissheit hatte ich nicht.
0: Also vielleicht noch aus meiner Sicht. Ich bin am, am Sonntagnachmittag mit dem Auto über den Ring gefahren mit, mit meiner Schwester und, und ich habe mir da, mir ist da, glaube ich, zum ersten Mal aufgefallen, wie groß der Ring ist. Und ich habe mir wirklich gedacht, auf so eine depperte Idee. Den gesamten Ring da irgendwie füllen zu wollen, kann wahrscheinlich nur einer aus Tirol kommen, der weit, weit weg ist vom Ring und keine Ahnung hat, wie das da wirklich aussieht. Und ich habe mir ja da gedacht, also selbst wenn 10.000 Leute kommen, ist das ja trotzdem, also die verlieren sich ja komplett auf diesen auf diesen sieben Kilometern, was das ist, glaube ich, ja, und... Und und da war wirklich so am Nachmittag, eben bin ich mit meiner Schwester im Auto gesetzt, ich habe gesagt, du, das, also, das wird wirklich peinlich. Und sie hat mich dann auch aufgebaut, hat gesagt, nee, warte mal ab, wie viele dann kommen. Und und dann habe ich mir irgendwo, habe ich das dann auch abgegeben und gesagt, ich kann es jetzt eh nicht mehr ändern. Ich kann mich auch nirgends eingraben, ich kann mich auch nicht verstecken, ähm, das Ding läuft und jetzt hoffen wir das Beste. Ja, also ich bin da sehr stark geschwankt zwischen zwischen wirklich das wird nichts und dann wieder ja da kommen wahrscheinlich 100.000 Leute oder noch mehr keine Ahnung ja also ich habe das sehr stark so dieses auf und ab erlebt emotional am sonntag
1: das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, wie überwältigend das dann gewesen sein muss, da zu stehen und das zu sehen, wie hat sich das für dich angefühlt, Roman? Also für mich, die jetzt nicht so in die Organisation involviert war wie ihr, war das schon unglaublich beeindruckend. Wie ist es dir da gegangen?
0: Ja, ich ich, hab, ich bin normalerweise gerade in der Öffentlichkeit nicht so ein emotionaler Mensch, aber ich hab wirklich habe wirklich mit den Tränen gekämpft, weil ich war sehr, sehr gerührt. Es war dann eh ganz lustig, weil bei mir ist ungefähr zehn Minuten vorher, ähm, ist mein Handyakku ausgegangen. Das heißt, normalerweise hätte ich dann vielleicht auf Twitter geschaut oder hätte ein Foto gemacht oder ein, äh, aufgenommen, habe ich dann alles nicht machen können. Das war total schön für mich, ähm, dass man da, dass man einfach nur den Moment genießen hat können. Und ich bin ja danach noch nach Innsbruck nach Hause gefahren, direkt, unmittelbar. Also war dann noch fünf Stunden im Auto. Und das war und die fünf Stunden habe ich tatsächlich gebraucht. Das habe ich gemerkt, während der gesamten Heimfahrt ist das wirklich noch nachgehalt ähm, in mir. Und das war von dem her wirklich eine gute Zeit auch im Auto, diese fünf Stunden, wo ich mir das Ganze irgendwo durch den Kopf gehen habe lassen können und auch emotional verarbeiten können. Das, das war schon ähm, wichtig für mich auch, ja.
1: Ja, ähm, diese Welle der Solidarität und dieses Gefühl haben, glaube ich, dann noch ganz, ganz viele Menschen auch mitgenommen. Und mittlerweile gibt es ja auch oder hat es auch in unterschiedlichen Gemeinden und Städten in ganz Österreich schon ähnliche Veranstaltungen unter einem ähnlichen Motto, unter Yes, we care. Wir stehen zusammen, wir sind miteinander in dieser Pandemie, wir zeigen uns solidarisch und zollen auch jenen Respekt, die ähm, unter den Folgen am meisten leiden oder daran verstorben. Sind, also ein Gedanke der sich der Solidarität des Miteinanders, das sich ähm, in ganz Österreich wunderbar fortsetzt, hat ihr da Theorien dazu, warum sich dieser Funke so schnell ähm, und auch so weit verbreitet hat?
2: Ich, ich, ich glaube, allein der Hashtag und was dahinter steht, dieses Yes, we care, dieses auf Wienerisch, du bist uns nicht wurscht oder Hochdeutsch, ihr seid uns nicht egal, ich glaube, dass der tatsächlich eine relativ große. Kraft hat, auch Menschen zu vereinen. Der hat sozusagen eine Bindungskraft in sich, nicht nur im Namen CARE, also Pflege, übersetzt, um aneinander Anteil zu nehmen, sondern schon auch vom Idee, von der Idee her. Ich glaube, dass das auch weiter notwendig ist. Ich glaube, dass es auch weiter noch im Herzen und im Kopf und in den Seelen von ganz vielen Menschen da ist, dass es doch ein Mehr geben muss, als sozusagen eben dieses laute Bild, das in den letzten Monaten die Öffentlichkeit so sehr scheinbar dominiert hat. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass keineswegs eine Spaltung in der Mitte durch der Gesellschaft geht. Das ist ja ein völlig falsches Bild, das suggeriert, als ob es sich um zwei etwa gleich große Gruppen handeln würden. Das Gegenteil ist der Fall. Ich versuche das immer mit einer Tischplatte zu vergleichen, wo die ganze Tischplatte solidarisch zusammensteht, wie das halt Tischplatten so machen. Und dann gibt es ab und zu Situationen, wo an den Ecken, an den Rändern vielleicht etwas wegbricht. So ähnlich erlebe ich das in der Gesellschaft, dass ich versuche auch dieses Wording einer gespaltenen Gesellschaft, das glaube ich auch teilweise bewusst von anderen so aufrechterhalten wird, dem auch etwas entgegenzusetzen, wir sind weitgehend solidarisch und nett zueinander. Auch die Politik, die ja die Vormachtstellung, Alleinstellung darin hat, die Realitäten der Menschen auch faktisch zu verändern, über Gesetze, Verordnungen, über Beschlüsse, über mehrheitlich demokratisch Gefasste, auch die Politik aufzufordern, ihren Yes-We-Care-Gedanken wahrzunehmen. In den drei exemplarischen Handlungsfeldern, die wir haben, Gesundheit, Bildung, Kunst, Wirtschaft gemeinsam als drittes Feld, aber auch in dem in dem Ersuchen, auch hier respektvoll miteinander umzugehen, weil es immer wieder natürlich auch auch so im Subtext von Yes, We Care war, nämlich zur Impfthematik. möchte gar nicht Impfpflicht sagen, aber zur Impfthematik. Für mich ist auch das letztlich eine Frage des aktuellen notwendigen Anstands und Respekts vor der Integrität des Anderen. Es ist eine Frage des Anstands vor dem Du, dass ich meine Maske trage, dass ich versuche, mich weitgehend zu schützen und da ist die Impfung der beste Schutz, der uns im Moment bekannt ist. Es ist eine Frage des Anstands, Abstand zu behalten, voneinander ein wenig so physisch entfernt zu sein, aber umso mehr nicht sozial entfernt zu sein. Das ist ein Punkt, der all das heißt für mich Yes We Care. Vielleicht ist es zu viel, dass ich da rein tue, aber ich glaube, es entwickelt gerade dadurch so viel Kraft und Energie, die Menschen zusammenführt, weil man viel darin erkennen kann und es auch selbst leben kann.
1: Das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt und auch wenn ich weiß, dass jetzt für euch bei Yes, We Care die Impfdebatte nicht im Vordergrund steht, sondern das, sondern das ähm, Gemeinsame, das Miteinander, so finde ich dennoch auch einfach für sich zu sagen, ich gehe impfen, weil mir was an unserem Miteinander, weil mir was an unserer Gesellschaft liegt, weil ich die Menschen, ähm, die mir nahe sind, die Menschen, mit denen ich Kontakt habe, auch ähm, schützen will, weil ich ähm, die Gesundheitskapazitäten, die Intensivkapazitäten die wir haben in diesem Land, verfügbar halten will und nicht belasten will, weil ich ähm, schauen will, dass ich das mit meinem möglichst risikoarmen Verhalten ähm das Gesundheitspersonal nicht weiter überlasten will, das alles sind ja Überlegungen, die ganz, ganz klar in dieses Miteinander ähm, hineinspielen. Und ihr, ich finde es sehr schön, dass ihr eure Überlegungen aus diesem Yes, we care, aus diesem Miteinander-Solidaritätsgedanken heraus auch noch präzisiert habt und gesagt habt, nachdem ihr als ähm, zwei Vertreter der Zivilgesellschaft gemeinsam mit ganz, ganz vielen Menschen aus unserer Gesellschaft eben gezeigt habt, wir sind da, wir stellen uns da gemeinsam hin, wir stehen auch so symbolisch miteinander auf für dieses Miteinander, dass ihr dann gesagt habt, ja, das erwarten wir uns auch von der Politik und eben auf unserer Plattform meinaufstehen.at eine Petition gestartet habt, wo ihr auch ganz konkrete Forderungen, Daniel, du hast ja schon ein bisschen angesprochen, an ähm, die politischen Verantwortungsträgerinnen in unserem Land stellt. Mich würde jetzt interessieren, ihr habt ähm, unterschiedliche Felder, in denen ihr auch äh, Forderungen formuliert habt, die mittlerweile auch schon... Ähm, weit über 10.000 Menschen über, unterzeichnet haben. Was sind denn so für euch persönlich die Forderungen, die euch besonders wichtig sind?
0: Ähm, ich ich fange ich fang vielleicht an. Also ich habe das ja sehr stark unter dem Eindruck von von diesem von diesem Abend am, am 19.12. Ähm, geschrieben, äh, einfach weil es mir ein Anliegen war, äh, dass in irgendeiner Form das auch zu verschriftlichen und dann auch bei der Politik zu definieren ja es ist nicht darum gegangen einfach nur jetzt haben wir jetzt haben wir ein emotionales Event gesetzt sondern sondern wir wollten dass das schon auch weiter greift ja wie es der Daniel gesagt hat ja das ist an die das ist die hören, die auch die Möglichkeit haben, etwas zu verändern in, in, in der Gesetzgebung, in, in dem, was gemacht wird, in dem, wo Geld ausgegeben wird, wofür Geld in die Hand genommen wird. Und, und das war, oder ist ganz stark auch mein Anliegen, es wird enorm viel Geld bewegt in, in, in dieser Pandemie. Das ist ist definitiv notwendig und gut und richtig. Aber das ist manchmal nicht geschaut, wofür das Geld ausgegeben wird. Ja, Ich, also ich habe es ja auch so reingeschrieben. Ähm, der damalige Finanzminister hat gesagt, es gilt, Koste es, was es wolle, ähm, um diese Pandemie zu bewältigen. Im Nachhinein, gerade wenn man jetzt gerade in den letzten Wochen wieder die Zahlen gelesen hat, dann hat man manchmal das Gefühl, das Koste es, was es wolle, hat es vor allem für die großen Player gegeben. Und, und da hat es ja wohl ein Ungleichgewicht gegeben und es ist gut, dass das zum Thema gemacht wurde, aber es muss auch etwas passieren jetzt danach, ja, wo man jetzt sagt, okay, wo gehen jetzt Gelder hin? Ja, wie, was wird jetzt damit gemacht? ja, und der Daniel hat es ja immer wieder ganz stark eingebracht und das ist auch etwas, was mich bewegt. Im Bildungsbereich muss auch kostenlos, was es wolle, gelten. Und da geht es für mich jetzt gar nicht zentral um die Frage und das steht auch gar nicht in der Petition, müssen die Schulen offen bleiben oder nicht? Ja? Darum, darum geht es uns in dieser Petition gar nicht, aber es muss viel Geld in die Hand genommen werden, damit sichere Schulen möglich sind, damit ein sicherer Schulbesuch möglich wird. Ja? Und das ist in der politischen Debatte nie vorgekommen. Ja? Das, das hat man total vermisst. Also ich habe es vermisst und der Daniel sicher auch. Und Das war so ein exemplarischer Bereich dafür, wo ich mir gedacht habe, das geht in der politischen Debatte völlig unter. Und das, das finden wir nicht gut und, und darum auch diese Petition um Dinge in den Vordergrund zu holen, wo wir das Gefühl hatten, dass, dass das wird politisch ist politisch kein Thema genauso ein anderes Thema diese Wirtschaftsförderungen ja die, die gut und wichtig sind. Aber man hat oft das Gefühl gehabt, ja, wer viel hat, dem wird viel gegeben. Ja, und wer wenig hat, der muss schauen, wo er bleibt. Ja, und, und das ist, das ist eigentlich ja doch irgendwie Unsinn. Äh, äh, das ist, das ist ein falsches Prinzip in, 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 diesem Thema. Und auf diese Dinge wollten wir oder wollen wir damit aufmerksam machen.
1: Mhm. Ich mag ganz kurz auf das Bildungsthema auch Bezug nehmen, weil du auch gesagt hast, quasi mit dem ähm, Geld, das man zur Verfügung oder Geld zur Verfügung stellen, damit, ähm, gewährleistet werden kann, dass SchülerInnen, egal ob jetzt Schulen offen sind oder zu, oder wie man genau damit umgeht, dass ähm, da die bestmöglichen Schutzmaßnahmen auch präsent sind und das wirklich in den Blick zu nehmen, da darf ich kurz an der Stelle auch noch an eine andere Petition verweisen, die äh, engagierte SchülerInnen ähm, auf der Plattform Mein T auch gestartet haben, die binnen kurzer Zeit ganz, ganz viele Unterschriften gesammelt haben. Es gab auch einen Schulstreik dazu ähm, vergangene Woche, wo es eben auch darum geht, dass schülerinnen sagen, Fragen, ähm, auf uns wird in dieser Pandemie ein bisschen vergessen. Ähm, man schickt uns in die Schule, gewährleistet nicht, dass es PCR-Tests gibt und so weiter. Also ich kann sehr empfehlen, sich auch mal diese Forderungen aus SchülerInnen-Perspektive anzuschauen. Wir werden das selbstverständlich, wie immer, neben eurer Petition auch ähm, in den Shownotes, in den Hinweisen zu dieser Podcast-Folge verlinken, ähm, wen das interessiert. Das finde ich wirklich, wirklich spannend und sehr unterstützenswert, auch ähm, in diesem Feld die Forderungen Bildung, ich weiß Daniel, ist auch ein Thema, das dir sehr wichtig ist. Was sind denn für dich deine ein, zwei Kernforderungen aus eurer Petition, die dir besonders am Herzen liegen?
2: Wir haben, ja, wir haben ja versucht, diese Forderungen sozusagen auch entlang der Pandemie zu definieren, die Handlungsfelder. Also im Gesundheitsbereich wird schon ewig und drei Tage davon geredet, wie denn die, wie denn die Berufsgestaltung, der Alltag für das Gesundheitspersonalbereich Pflege ganz stark noch einmal faktisch anders gestaltet werden könnte. Diese Konzepte liegen seit Jahren am Tisch. Es wird Zeit, diese Konzepte auch mit Leben zu erfüllen. Es ist ohnehin ein Weg, der da noch zu gehen ist, aber er muss zumindest begonnen werden oder wenn ich an die Ausbildung, im Bereich Pflege, in Gesundheit denke, dann gibt es hier ganz viel zu gestalten, von dem etwa die Gewerkschaften schon ganz konkrete Positionen formuliert haben und wo man auch einfach dringend ins Tun kommen muss. Genau der zweite Bereich, du sprichst es an, danke auch für den Hinweis auf den matura Streik, auf die Anliegen der Schülerinnen, wo ich eh auch ein bisschen involviert sein darf. Es ist wirklich ein Skandal dass etwa in der jetzigen aktuellen Situation noch immer so getan wird, als wäre Normalität der Alltag in den Schulen und wir halten sie um jeden Preis offen. Der Preis ist ein teurer, nämlich eine grobe Gesundheitsgefährdung der Kinder und auch aller anderen, die in den Kindergärten nicht zu vergessen und in den Schulen tätig sind. Ich finde es ungeheuerlich und das ist die höflichste Formulierung, die mir einfällt, dass hier tatsächlich jetzt, davon gesprochen wird, eine mündliche Matura verpflichtend für alle, wäre state of the art, nach einer Situation, wo ich sagte es, zwei Jahre sowas wie gar keine Normalität in den Oberstufen, auch im Land, BHS, AHS, stattgefunden hat, auf einmal davon zu reden, dass die Münchner Matura, die ist ja anders seit 2015, das wissen vielleicht zu wenige Menschen, da werden Themen gelost. Diese Themen wurden einfach nicht ausreichend behandelt. Also hier muss Freiwilligkeit bitte für die Schülerinnen und Schüler gegeben sein. Ich unterstütze diese Forderung zu 100 Prozent und ich weiß auch viele andere mehr, auch Lehrerinnen im Land. Ganz allgemein, und deswegen haben wir es reingeschrieben, ist es, sind es zwei Themen, die im Bildungsbereich brennen. Auch die brennen schon länger und sie werden durch Covid nur wie durch ein Brennglas noch einmal hervorgehoben und wir haben sie bewusst in die Petition aufgenommen. Das Erste ist ganz konkret, mehr Jugendpsychologie, Kinderpsychiatrische, psychologische Plätze und zwar auch kostenfrei, damit sie auch wirklich alle in Anspruch nehmen können. Das ist ein großes Defizit, das sich seit Jahren durch Österreich und durch die Geschichte durchzieht und wo auch scheinbar gar nichts gemacht werden will. Denn wir alle wissen, wenn man will, dann kann man hier etwas ändern. Und der zweite Bereich, gerade für alle Kinder, die zu Recht unter der Pandemie besonders leisten, nämlich überall dort, wo die Eltern schon weniger Möglichkeiten haben, ihnen zu helfen, gilt besonders, dass es zusätzliche Unterstützung braucht, dass wir kleinere Gruppen in den Kindergärten brauchen, auch schon so ein jahrelanges Anliegen. All das ist durch Covid ja nicht neu hervorgekommen, aber es wird noch und noch und noch brennender. Also hier gibt es ganz viel zu tun. Wir haben uns bewusst reduziert auf jene Bildungsthemen, die ganz nah am Covid-Geschehen auch anzugehen sind und zwar jetzt, hier und heute.
1: Das heißt, ihr habt da auch ein ganz klares Gesprächsangebot an die Politik und fast viele wichtige Forderungen ein bisschen zusammen in eurer Petition. Also ich, ich habe da ähm, Forderungen aus den Bereichen Wirtschaft, äh, Unterstützung auch für wirtschaftstreibende, ähm, Bildung eben, wie wir schon besprochen haben, Gesundheit, Pflege herausgelesen. Was ich sehr spannend finde, ist ähm, der letzte Punkt, der mir sehr stark in Erinnerung geblieben ist, eurer Petition, ähm, nämlich wo ihr auch eine gewisse Vorbildfunktion von den PolitikerInnen, von den EntscheidungsträgerInnen einfordert und sagt, ähm, sie, sie sollen sich der Debatte, der Diskussion auch stellen und quasi in einem konstruktiven Dialog treten, quasi um Lösungen zu finden. Das finde ich ganz, ganz was extrem Wichtiges und auch was, was wir als Menschen, die sehr viele Forderungen an die Politik stellen und immer wieder versuchen, in Dialog zu treten, in den vergangenen Jahren vermisst haben. Ein erstes Signal war vielleicht, dass auch ähm, der neue Bundeskanzler Nehammer die yes -Care aktion äh, unterstützt hat. Und ich weiß nicht, ob er persönlich dort war, Wer hat zumindest ähm, eine Unterstützungserklärung, glaube ich, auch für eure Demonstration abgegeben. Wie hat denn jetzt die, die Politik bislang auf ähm, eure Anliegen reagiert? Habt ihr da schon was gehört?
0: Um, vielleicht vorher noch zu diesem letzten Punkt, der mir immer sehr wichtig war. Da habe ich auch was reingeschrieben von wegen, ich, ich, ich wünsche mir eine Abrüstung der Worte. Ähm, weil, weil, ähm, das ja auch was mit uns als Gesellschaft macht, ja, ähm, und, und das habe ich jetzt gerade in den letzten Tagen immer wieder, immer wieder so formuliert. Ähm, es ist ja gar nicht die Frage, ob diese Pandemie irgendwann einmal zu Ende geht, denn das wird sie auf jeden Fall, egal was wir tun oder nicht tun, ähm, sondern es geht ja eigentlich darum, wie wir durch diese Pandemie kommen als Gesellschaft, ja. Und, und da wünsche ich mir halt, und da bin ich vielleicht ein bisschen naiv, dass wir durch diese Pandemie mehr zusammenrücken, dass das Miteinander wieder mehr im Fokus steht, dass das Füreinander mehr im Fokus steht und dass wir das dann auch, ähm, ja, dass wir als Gesellschaft daran wachsen. Ich formuliere es mal so. Das ist so ein bisschen mein vielleicht frommer Wunsch an uns alle als Gesellschaft. Und da hat gerade in der Debatte die Politik eine Vorbildfunktion und, und ich schaue mir immer wieder mal die, die Nationalratsdebatten an und da muss ich manchmal einfach sagen, das ist traurig, wenn das die, die Vorbilder sind, ja, dann, dann ist es dann macht das auch was mit uns als Gesellschaft. Und und da würde ich mir schon wünschen, bei all dem kontroversen Diskurs, den wir führen sollen und müssen, doch der respektvolle Umgang miteinander. Das ist mir immer immer ganz wichtig. Ganz egal, ob jemand eine politisch komplett andere Meinung vertritt als ich. Ähm, es ist nicht zielführend, den dann als Idioten zu beschimpfen oder als als sonst was. Ja. Ähm, genau, das war wirklich mein, mein großes Anliegen dahinter. Und ja, über die, die politische Unterstützung schon im Vorfeld, das hat mir schon sehr, sehr beeindruckt auch. Ja, als jemand, der, der nicht irgendwie vernetzt ist oder wenig Kontakt hat jetzt. Zu, zu irgendwelchen Bundespolitikern oder sonstigen Leuten. Da ist ganz, ganz viel positives Feedback gekommen. Dann auch im Sinne von, weil du dann ähm, Herr Nehmer angesprochen hast, der dann geschrieben hat, er wird nicht persönlich kommen, weil er das auch nicht vereinnahmen will, aber er stellt eine Kerze ins Fenster. Und das haben dann auch einige andere gemacht, soweit ich das weiß, was ich ja an, an sich gut gefunden habe, die
2: Unterstützung. Ja. Ich, ich kann das nur unterstreichen. Ich bin schon länger mit allen Parteien und auch teilweise mit den Parteichefinnen aller konstruktiven Parteien, denen ich attestiere, dass ihnen tatsächlich auch am Interesse, ähm, dass sie tatsächlich auch am Menscheninteresse haben in einem guten, teilweise auch sehr persönlichen Gesprächskontakt. Das waren ja auch alle Parteien, alle Parlamentsparteien, bis auf eine, der es halt nicht möglich war, weil ihnen vielleicht dann doch nicht so viel wirklich ernsthaft am Menschen liegt. Alle waren im guten, auch persönlichen Kontakt, haben das unterstützt und das war mir sehr wichtig, eben genau, weil, so wie ich es vorher schon gesagt habe, ich glaube nur durch diese Buntheit, durch diese Diversität, die das auch ausgedrückt hat, erst die eigentliche Kraft des Gedanken erwachsen kann. Das ist auch gut so und bei aller Unterschiedlichkeit attestiere ich Ihnen sozusagen, das kann aber auch hier nur das eine sein und die Parlaments, die Regierungsparteien waren beide nicht vor Ort, was ich auch gut fand, denn jede jede dieser Aktivitäten, auch diese yes we idee richtet sich ja immer auch schon im Ansatz an die Regierenden. Hier sind immer Handlungsaufforderungen dabei. Nur reicht mir das nicht. Im guten Gespräch und im freundlichen, auch positiven persönlich zu sein, ist ein, ist schön, ist mir wie gesagt auch wertvoll und wichtig, so wie mit allen Religionsvertreterinnen oder mit, mit verschiedenen Communities, ähm, außerösterreichischen. Das ist mir wichtig. Aber so wie der Roman gesagt hat, es muss darüber hinausgehend in ein, ein anderer Ton herrschen. Man muss darüber hinausgehend versuchen, gewisse Dinge zu definieren, so wie es Jesvi versuchte, die so wichtig sind, dass wir sie nicht anhand der politischen Unterschiedlichkeit auseinandividieren. Es darf keine Debatte geben über Antisemitismus, so wie wir sie Samstag, bei den Samstagdemonstrationen sehen. Es darf keine politische Kraft geben, die sich dieser Debatten bedient, um am Rücken von Menschen Kleingeld zu betreiben. Das heißt für alle anderen, die willig sind, hier konstruktiv zu sein, manche Themen über die politischen Diskursinteressen zu heben. Bildung, Gesundheit, das sind Themen, die sind dermaßen breit relevant für alle Menschen, dass ich es fast nicht aushalte, wenn hier teilweise nur Justament, weil es eine andere Partei gesagt hat, dass einmal abgelehnt wird, wenn nur Justament versucht wird, an und für sich konstruktive Ideen zuerst einmal zu zerschmettern, weil es hat sie halt jemand formuliert, der mein, mein politischer Konkurrent ist. Ist okay, ich habe nichts gegen politische Konkurrenz, auch nicht gegen ideologische Differenzen, gegen den notwendigen Diskurs, der elementarer Bestandteil der Demokratie ist, aber es muss doch verdammt nochmal, sorry, pardon my friends, es muss doch mal wirklich Themen geben, die so überparteilich entscheidend weitergetragen werden im Interesse zum Beispiel der Kinder und Jugendlichen, die Bildung, wo ich das schon gefühlt 30, real 25 Jahre versuche, dass wir uns genau deswegen auch mit der swk care an die Politik, wenn kommt, miteinander in den konstruktiven Diskurs, zumindest bei diesen zentralen Themen, die ich angesprochen habe, und es gäbe noch einige mehr, darf es nicht den Reihen politisch parteipolitischen wunsch äh, darum geben da auseinander zu dividieren nein da brauchen wir das gemeinsame,
1: das Gemeinsame suchen, auch in der Politik äh, finde ich eine sehr, sehr wichtige Anregung von euch in dieser Petition. Jetzt waren wir bei der Politik. Kommen wir nochmal zurück zu uns, ähm, zu den BürgerInnen, zu dem, was wir machen können. Das ist ja ein ganz, ganz elementarer Teil in unserem Podcast. Wir haben ja schon auch viel von euch aus eurer Perspektive gehört, was uns zeigt, was man als ähm, einfache Bürgerin, einfacher Bürger auch ähm, auf die Beine stellen kann, ausrichten kann, wie sehr man eine Debatte anstoßen kann, auch Forderungen an die Politik stellen kann. Aber ich mag jetzt noch einmal ganz konkret auch drüber sprechen. Viele von uns fühlen sich in dieser aktuellen Pandemiesituation vielleicht auch machtlos und fragen sich, was, was kann ich als einzelne Person schon tun? Was kann ich als einzelne Person schon ausrichten? Ich finde, ihr habt da ein sehr schönes Beispiel gezeigt, was man tun kann, wenn sich jetzt vielleicht jemand von unseren HörerInnen auch fragt, wie ich kann mir vorstellen, sowas in meiner Gemeinde, in meinem Umfeld zu machen. Ähm, wie wie, wie gehe ich denn sowas an? Was, was, was kann ich denn beachten oder welche Tipps würdet ihr denn so einer Person geben? Also
0: mein, mein erster Tipp wäre, such dir einen Daniel Landau in deiner Umgebung, mit dem du das machst. Ähm, also äh, gar nicht auf Daniel jetzt konkret bezogen, aber such dir jemanden, mit dem du das machst, ähm, weil weil es kommen die Momente, wo man sich denkt, was mache ich da eigentlich? Und eigentlich will ich da nur raus und und ich sage jetzt alles wieder ab oder keine Ahnung. Ähm, und da ist es gut, wenn man mit jemandem oder mit einem Team unterwegs ist, wo man in solchen Momenten dann ähm, äh, ja einander Mut zusprechen kann und sagen kann, nee, hey, das wird schon, wir schaffen das, das das wird gut, ja. Ähm, das ist der eine Tipp und der andere ist wirklich ähm, sehr stark auch auf, auf sein Gefühl hören. Also eben, dass das Ganze ins Laufen gekommen ist, war ein, ein, eine, eine Bauchgefühlentscheidung. Ja? Das war, wo ich mehr auf meinen Bauch als auf meinen Kopf gehört habe. Vielleicht würde meine Frau wahrscheinlich sagen, das war etwas, wo ich gesagt habe, ich habe dieses starke Bedürfnis, da etwas zu machen ohne jetzt mal groß über die Konsequenzen nachzudenken. In einem zweiten Schritt muss man das dann eh, ja, das ist dann eh gekommen. Ja, Was heißt das jetzt eigentlich und was brauchen wir und was bedeutet das? Das heißt ja nicht, dass man dann kopflos auf irgendwas losstürmt. ja, Aber in einem ersten Schritt einmal einfach ähm, auf, auf sich selbst auch hören und, und ähm, hineinfühlen. Was ist eigentlich gerade mein Bedürfnis? Was, was möchte ich denn eigentlich? Und ich glaube, dass da ganz viel Kraft dann in so etwas ist, in so einer Bewegung.
1: Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ich glaube auch, und das habe ich in den Jahren bei Aufstehen immer wieder erlebt, dass es einfach oft dieser, dieses Gefühl, dieses Gefühl, da ist, da ist was ungerecht oder da, da gibt es was, das sollte unbedingt geäußert werden, dass das für ganz viele Menschen einfach eine ganz, ganz starke Triebfeder sein kann, wenn man was machen möchte. Und ich finde auch den Tipp, zusammen ist man weniger allein, sich jemanden zu suchen, sich Unterstützung zu holen, Verbündete zu suchen, ist nie verkehrt. Das Macht ja auch ihr jetzt mit eurer Petition, mit euren Forderungen an die Politik, wo ihr eben auch ähm, Unterschriften sammelt, wo ihr ähm, mit der geballten Masse der UnterzeichnerInnen gemeinsam auch mit euren Forderungen dann an die Politik herantretet, also die Idee von zusammen ist man weniger allein, zusammen ist man nicht machtlos, sondern zusammen kann man was bewegen, ähm, die ist auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige und wenn ihr spürt, dass eine Idee so wichtig und so stark ist, dass ihr unbedingt was machen wollt, dann bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das viele, viele andere Menschen auch so ähm, spüren und auf jeden Fall mal drüber reden, ins Gespräch kommen, ist immer ein guter erster Schritt. Was mir auch noch eingefallen ist als ganz konkreter Tipp, also wenn man wirklich in die Richtung denkt, ähm, auch ein Yes We Care Lichtermeer zu veranstalten in der eigenen Gemeinde, ähm, in der eigenen Stadt, in der eigenen Region. Das klingt jetzt vielleicht, weil wir auch am Anfang drüber gesprochen haben. Ähm, bei der Polizei eine Versammlungsanzeige machen, klingt vielleicht auf den ähm, ersten Blick ein bisschen furchteinflößend. Wir haben von Aufstehen dazu ähm, einen Leitfaden verfasst, wie man sowas machen kann, den wir auch sehr gerne in den Links zur Verfügung stellen. Ähm, also das ist nichts, wovor man sich fürchten muss. Da gibt es dann meistens auch ein sehr nettes Gespräch, wo abgesteckt wird, was ist möglich, was muss man machen, worauf muss man auch achten, welche Maßnahmen gelten und so weiter. Ähm, ich habe da eigentlich meistens sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, dass man da auch die Unterstützung bekommt kommt, die man braucht, genau, aber das ist ganz, ganz wichtig, wenn man sowas machen will, dann muss das auch behördlich genehmigt werden. Genau, Herr Homan, du magst noch was ergänzen?
0: Das, was du gesagt hast, finde ich auch ganz wichtig. Wenn, wenn du etwas spürst, wo, in, wo du Ungerechtigkeit wahrnimmst, was etwas mit dir macht, wo du, wo du vielleicht auch wütend wirst oder wo halt du merkst emotional, macht diese Sache etwas mit mir. Du bist ja auch Teil der Zivilgesellschaft und die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass es anderen genauso geht, ja. Das haben wir bei Jesvi Herr gemerkt und das ist, wenn, wenn mich ein Anliegen beschäftigt als Teil dieser Gesellschaft, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es andere auch beschäftigt. ja und, und da sich dann zu vernetzen und da dann miteinander etwas zu starten, wo dann viele andere darauf reagieren, das, das, das ist das, was für mich ganz neu seit Dezember dieses zivilgesellschaftliche Engagement ausmacht und was mich wirklich auch sehr sehr begeistert und sehr motiviert auch, ja.
2: So wie du gesagt hast, die Yes-We-Care-Idee, die haben Roman Scamoni und Daniel Landau wieder erfunden, noch haben wir sie patentiert, wer immer in seinem Umfeld so einen Yes-We-Care-Moment machen möchte. Wir freuen uns sicher sehr und versuchen auch, ähm, auch erreichbar über Mail oder so einfach dann auch, Tipps vielleicht zu geben, soweit man das kann. Und eine Veranstaltung ist tatsächlich leicht angemeldet und wird normalerweise auch nicht untersagt. Im Gegenteil, die Polizei war da wahnsinnig unterstützend und hilfreich. Da möchte ich mich auch noch bedanken an der Stelle. Aber darüber hinaus, so wie es euch als Plattform die gibt, ganz wichtig, um sich um eigene Ideen zu formulieren und vielleicht hier Verbündete zu finden, so geht es mir in einem höheren Sinne noch um etwas anderes. Wenn ich daran erinnern darf, wie im März 2020 erste Zetteln in den, in den Hausfluren aufgetaucht sind, wo drauf gestanden ist, brauchst du Hilfe, ich kann dir einkaufen gehen. So weiß ich noch genau, wie mir wirklich auch, so wie jetzt auch gerade, ähm, Tränen in die Augen gestiegen sind, weil das genau das ausdrückt, was mir so wichtig ist, was ich schon als Lehrer versucht habe mitzuteilen es bist du, der den Mehrwert bringt. Du kannst etwas ändern, egal wo du sitzt, stehst, wo du gerade bist, egal wo du in der Gesellschaft bist, egal wo du bist, du brauchst gar nicht tausende Verbundete und nimm dir vielleicht nicht vor, zigtausend Menschen gemeinsam wohin zu bringen. Es ist jede und jeder prominent. Das sage ich schon immer, wenn es darum geht, ja, wo sind denn die Prominenten bei mich? Da habe ich gesagt, es ist jede und jeder Mensch prominent und es ist jeder Mensch wichtig. Und was uns auszeichnet, ist, dass wir uns immer einbringen können, wo wir sind. Der Roman hat es gesagt, für mich persönlich auch am wichtigsten, ein gutes Backup-Menschen, denen ich vertraue, wo man sich auswählen kann. Ich weiß nicht, wie oft wir dann auch graunst haben gemeinsam und es war wunderbar wichtig und wie schön emotional das dann auch war, wenn man sich gegenseitig virtuell umarmt. Das ist jetzt aus der Ferne viel gesünder. Also es braucht so eine Verbündetheit, das ist gut, aber unabhängig davon, trau dich versuche einen Beitrag zu machen, wenn du eine Idee hast und wenn du den Nächsten nur einfach umsichtig und mit Zivilcourage siehst und siehst, es ist zivilcourage moment Unrecht, dass der Link von dir passiert, schau nicht weg. Oder wenn du siehst, die Person rechts von dir, schaut traurig rein, dann lächle sie an. Das klingt jetzt so süß, ist nicht süß. Es ist tatsächlich eine, eine erlebte Realität, die ich nicht missen möchte. Du kannst immer, etwas tun, jeder Mensch zählt, jede Stimme zählt. Das ist im Politischen so, das ist im Umgang so und das ist tagtäglich im Miteinander so.
1: Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, Daniel, und ich finde, das ist auch ein tolles Schlusswort ähm, daran, dass unser aller Stimme zählt und dass das, was wir uns denken und was wir uns wünschen für diese Welt Gewicht hat und noch mehr Gewicht entfalten kann, wenn wir uns zusammenschließen, ist auch ein ganz, ganz zentraler Gedanke hinter unserem Aufstehen. In diesem Sinne darf ich euch sagen, ähm, vielen Dank für das wirklich tolle Gespräch mit vielen spannenden Überlegungen, ähm, Roman und Daniel, vielen Dank auch an euch ZuhörerInnen und wie bereits gesagt alle relevanten Links zu den Dingen, zu den Petitionen, aber auch zur Anzeige einer Versammlung bei der Polizei, wie man das am besten macht, hängen wir euch an in der Beschreibung für diese Podcast-Folge. Mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer traut euch, wenn ihr eine Idee habt, geht es an und ja, bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Ciao.